0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Hätten wir nicht schon ein sehr, sehr schönes, entspanntes Vorgespräch gehabt, wäre ich jetzt ein bisschen eingeschüchtert von der medialen Reputation, die mein heutiger Gast hat. Über ihn haben schon ARD und ZDF und so ziemlich alle Dritten berichtet, die Süddeutsche, FATS und ZEIT, Handelsblatt, Wirtschaftswoche und Capital, New York Times, Forbes Magazine und Wired. Und das sind nur die, die mir auf den ersten Rutsch im Kopf geblieben sind. Und jetzt ist er hier bei mir im Zeitplanerin-Podcast und ich freue mich riesig, denn mit ihm spreche ich über ein Thema, von dem ihr alle träumt. Wie geht das? Weniger arbeiten, aber nicht weniger verdienen. Lasse Reinganz hat 2017 und 2018 Furore gemacht, als er in der Werbeagentur, die er damals übernommen hatte, den Fünf-Stunden-Tag einführte. Sein Team arbeitete fortan also nur noch, naja, fünf Stunden am Tag bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch. Wie das so gelaufen ist und was es braucht, um in so wenig Zeit effektiv, effizient und zufrieden zu arbeiten, darüber sprechen wir heute. Lasse, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Anita, für das schöne Intro und ähm, für die Einladung. Ich bin gerne
0: hier. Ich finde es super spannend, weil es tatsächlich, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die ich kriege. Ähm, wie kann ich mich so organisieren, dass ich... Mehr schaffe in äh, weniger Zeit und damit mehr freie Zeit für die Dinge habe, ähm, die mir wichtig sind. Und letztlich kann man ja auch ähm, die fün den, den Fünf-Stunden-Tag für deine Mitarbeiter ähm, so beschreiben. Die haben effektiv mehr Zeit für die Dinge, die ihnen privat und persönlich wichtig sind. Ähm, was war denn damals der Auslöser? Also, wie ist diese Idee entstanden? Ein, den, das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, es ist keine typisch unternehmerische Entscheidung, einen Fünf-Stunden-Tag ja, Das stimmt.
1: Und ich glaube, ich glaube übrigens, dass da auch der Grund liegt, warum die Presse darauf so massiv eingeschlagen hat. Ne? Weil wenn jetzt irgendjemand für sich entscheidet, ich mache Teilzeit oder halt von mir aus irgendwie, ich an, arbeite anders, ist das was anderes, als wenn das ein Unternehmer mit irgendwie damals 15 Mitarbeitenden macht. Mhm. Ähm, die Idee ist entstanden, ich habe 2006, 2007 so, eine Agentur gegründet. Also ich habe früher studiert und während des Studiums halt schon viel selbstständig gearbeitet im Medienbereich, also Datenbanken, Software, Plattformen gebaut und sowas. Und habe dann 2007 in Bielefeld eine Agentur mit einem Bekannten gemeinsam aufgemacht und die haben wir wachsen lassen. Zehn Jahre später waren es 50 Mitarbeiter. Wir waren relativ erfolgreich, würde ich sagen. Und naja, was man in der Digitalbranche hat, ist auf jeden Fall sehr viel Stress und viel zu tun und auch sehr lange Tage. Und ich habe in der Zwischenzeit dieses auch in Aufbauphase habe ich geheiratet, Kinder bekommen, bin an sich ein sehr sozial engagierter und vernetzter Mensch und ich habe immer weniger von Dingen gehabt, die mir eigentlich so wichtig sind. Also viel weniger Zeit für Kinder und viel weniger Zeit für mich selbst und Hobbys hat man eh schon lange an der Anlage gehängt und solche Dinge. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich mache mal in der Agentur, weil ich ja selber auch Inhaber war, ich kürze einfach mal meine Woche insofern, dass ich an zwei Tagen nachmittags frei mache. Das war so ein kleiner Schritt in die Richtung, ach guck mal, was passiert denn da? Ich habe nämlich gemerkt, ich wusste ja, dass ich an den Tagen nur kürzer Zeit habe und habe gemerkt, ja, wenn man sich vernünftig wirklich hart konzentriert auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, dann kommt man auch sehr gut zum Ziel. Und das war so der Beginn einer Reise. Daraus kamen auch Konflikte mit den Mitgesellschaftern, warum ich dann irgendwann meine Anteile an der Agentur verkauft habe und eben bei mir im Garten lag und überlegt habe, was machst ihr jetzt? Und für mich war dann klar, die Qualität der Arbeit also und der Leistungsfähigkeit an diesen Tagen und vor allem an den Tagen darauf, wenn ich nämlich viel erholter ins Büro gegangen bin, mhm. die war viel höher, als wenn man sich die ganze Zeit kaputt schuftet, was man in ganz Deutschland ja gerne mal macht. Also wir mhm. sind ja alle, wir arbeiten ja viel zu viel, wir machen letztes Jahr irgendwie anderthalb Milliarden Überstunden, Burnout-Raten steigen seit 20 Jahren massiv an und für mich war das irgendwie so Augen öffnen, damals zu sehen, warte mal, ich bin für Notfälle sowieso erreichbar, als Chef eh zweimal, ne, und als normaler Mitarbeiter ja auch, auch gerne mal. Ähm, aber sonst bin ich relativ entspannt in der Zeit irgendwo gewesen, nämlich mit meinen Kindern irgendwo im Wald oder auf dem Spielplatz oder mal im Schwimmbad oder keine Ahnung was. Ähm, und die Qualität dieser Wochen, also dieser, dieser Wochen-Output war hoch und ich war zufrieden und mein Umfeld war zufrieden, ich hatte wieder mehr Zeit für Dinge, die mir wichtig sind. und Daraus hat sich für mich auf jeden Fall die Überzeugung abgeleitet, egal was jetzt kommt nach dieser beruflichen Station, nach meinem Verkauf der Anteile, ich will nicht mehr so arbeiten wie früher. Teilweise von innen heraus getrieben, teilweise von gesellschaftlichen Normen, die überholt sind, getrieben. Auf jeden Fall war für mich klar, nee, ich werde das anders machen. Und dann fiel mir das eine oder andere Buch in die Hände. Da gab es einen Amerikaner, der so einen Fünf-Stunden-Tag mal eingeführt hat. Also total absurd, ne? wenn man so darüber nachdenkt, aus betriebswirtschaftlicher Lehre. Aber wenn man dahinter guckt, was das alles für Vorteile mit sich bringen kann, dann wird es plötzlich immer weniger absurd. Genau, das war auf jeden Fall die, die Geschichte, warum ich irgendwann gedacht habe, nee, so arbeiten wie früher, macht in der Zeit, in der wir heute leben, ja überhaupt keinen Sinn mehr. Deswegen können wir da, es wird höchste Zeit, das aufzubrechen. Und irgendwie war ich verrückt und mutig genug, das dann zu machen, glaube ich.
0: Ich finde es ganz interessant, als ich äh, mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich mal so ein bisschen gestöbert und habe festgestellt, dass das eigentlich... Ganz früher, also so Beginn der Industrialisierung, ne, ähm, galt Erholung gar nicht so sehr als, wie soll ich das sagen? Na, Im Moment ist es ja mehr so, naja, wer sich erholt hat, ist wohl nötig. ne? Der ist nicht stark genug, der ist nicht leistungsfähig, nicht belastbar genug und so. Mhm. Ähm, sondern ich habe damals ein Zitat von irgendeinem, ich weiß es nicht mehr, irgendeinem Industriemagnaten da gefunden, der gesagt hat, Erholung gehört dazu zur, zum Erhalt der wahren Arbeitskraft. Mhm. gut, wir müssen nicht unbedingt wieder dahin zurück, ähm, Mitarbeiter so zu betrachten, aber ich fand es interessant, dass es damals eben noch diese, die, diesen Anspruch gab, dass man gesagt hat, mhm. müssen die in die Pause schicken, damit die hinterher umso mehr arbeiten können. Mhm. Und dieses dauerhaft durcharbeiten, dieses Burnout ist ein Statussymbol, ähm, ist ja irgendwie erst eine relativ neue Entwicklung.
1: Mhm. Mhm. Die ich ganz schrecklich finde, ne? dieses ganze mhm schreckliche Gelaber, es tut mir leid, dass ich da so äh, sprachlich entgleise, aber dieses Gelaber von diesem ständigen Hassel und von diesem Wettkampf, in dem man ist, das tut niemandem gut. Also sowohl Menschen nicht, als auch Teams nicht, als auch Unternehmen nicht, als auch der Gesellschaft nicht. Ich glaube, wir verlieren dabei alle. Mhm. Und wenn man mal wirklich hinguckt, wann ist man denn leistungsfähig? Ja, wenn man ausgeruht ist, wenn man die Themen, die einen belasten, bearbeiten kann, wenn man Zeit hat, Dinge zu, naja, aus seinem Kopf auch zu kriegen. Allein dieses also was ich sehe in, in meinem Umfeld häufig, man kriegt ja nicht mal mehr die banalsten Dinge hin, weil man keine Zeit mehr hat. Es hat ja niemand mehr Zeit. Wir haben alle Stress und wir haben alle viel mehr zu tun, als wir Zeit haben. Und das ist, ein, das ist irgendwie das, naja, das Thema unserer Generation, glaube ich, und der Zeit, in der wir gerade leben. Und das ist bekloppt, weil danach, dahinter, fallen halt viele Dinge irgendwann vom Tisch. Also erst wenige Dinge, dann immer mehr Dinge und irgendwann fallen die Leute halt um. Und wenn man sich die Zahlen mal konkret anguckt, es fallen mehr Leute um als je zuvor an Burnout. Und die fallen auch länger aus als je zuvor. Hm. Und gleichzeitig gibt es einen riesen Fachkräftemangel, gleichzeitig gibt es einen riesen Druck auf, wir müssen innov innovativ sein. Und das passt alles nicht zusammen. Also das ist eine ganz doofe Geschichte, die der Kapitalismus uns da erzählt und die Lehre uns da erzählt. Und diese Geschichte wird gerade auch immer absurder, wenn man halt guckt, wie sich die Arbeit verändert hat. Ne? Wir sind halt nicht mehr zu Zeiten der Industrialisierung. Und klar, wenn du am Fließband bist, du brauchst nach acht Stunden oder zehn oder zwölf, wann auch immer dieser Magnat das gesagt hat, du brauchst natürlich eine Pause, weil auch Sportler immer Pausen brauchen, damit die Höchstleistung liefern können. Aber heutzutage ist ja auch diese Natur der Arbeit eine ganz andere. Wir sind ja nicht am Fließband, sondern wir müssen mit unserem Kopf arbeiten. Mhm. Und unser Kopf kann halt nur bestimmte Dauerarbeit leisten, ne? weil wir eben immer wieder neue Dinge machen. Es ist ja nicht so, das in Jobs, also viele von uns und immer mehr von uns arbeiten nicht mehr in Jobs, wo so repetitiv jeden Tag das Gleiche gemacht wird. Sondern wir müssen Gott sei immer Dank. mit neuen, ja, Gott sei Dank, auf jeden Fall. Und Gott sei Dank sitz, sind wir in diesen Zeiten, wo Digitalisierung genau diese repetitiven Dinge vielleicht aufnehmen kann oder halt uns abnehmen kann. Oder wir haben Robotik für, naja, körperlich richtig anspruchsvolle Dinge, wo halt die Menschen einfach früher auch deswegen vielleicht sehr früh gestorben sind. Ähm, Genau, wir leben in einer anderen Zeit von Arbeit und das wurde nicht berücksichtigt in Lehrbüchern, im Aufwachsen, in den Geschichten, die uns erzählt werden von wegen äh, Schaffe, Schaffe, Häusel baue und du musst halt immer immer hart und heftig arbeiten und der früheste im Büro sein und der Späteste, damit du wirklich Leistung liefern kannst. Mhm. Und interessanterweise ist aber dieser, dieser Faktor Zeit eigentlich immer irrelevanter, wenn es um den Faktor Hirn geht. Ne? Das heißt, wenn du jetzt mal äh, fünf Stunden eine Aufgabe bekommst, dann heißt das nicht, dass du in fünf Stunden weniger schaffst als in acht, wenn du mit deinem Hirn arbeiten musst, weil es sein kann, dass du drei Stunden gar nichts an, als Ergebnis produzierst und dann ganz plötzlich, weil du auf der grünen Wiese in den blauen Himmel geguckt hast und dann kam die Idee. Ist ja auch so interessant, wo man die besten Ideen hat. Die hat man ja nicht im Büro, sondern im Urlaub, in der Dusche, in der Badewanne oder wenn man auch plötzlich ganz anders gedanklich unterwegs ist.
0: Ja, ich finde das noch aus, dem, äh, aus einer anderen Perspektive sehr interessant, diese fünf Stunden. Ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen angefangen und habe Coworking angeboten. Ähm, für mich eine total egoistische Veranstaltung. Ich habe ein Problem mit dem Anfang. Ich habe kein Problem mit dem dranbleiben und konzentriert durcharbeiten. Aber ähm, um anzufangen, muss ich mein Gehirn erstmal von allen anderen Ablenkungen abschalten. Äh, und äh, mein Kopf feuert sehr viel, sehr schnell äh, in sehr kurzer Zeit. Und das ist dann echt schwierig, diese ersten acht bis 15 Minuten einer Aufgabe, sich da nicht ablenken zu lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, unter Beobachtung zu stehen hilft, also biete ich Coworking an. Wir arbeiten vier Pomodori, also zwei Stunden gemeinsam jeder für sich an seiner Aufgabe, aber man sieht sich halt über den Bildschirm. Heißt für mich, ich werde beobachtet und da ich als Zeitplanerin das Ganze initiiert habe, will ich mir natürlich keine Blöße geben und äh, werde einen Teufel tun, hin und her zu hüpfen.
1: Hast du dich selbst ausgetrickst? Ich
0: habe mich selbst ausgetrickst. Hat wunderbar mhm. funktioniert, aber wir haben dabei auch festgestellt, ähm, dass das allen Teilnehmern auch so geht. Obwohl das teilweise ganz andere Typen waren als ich, die gar kein Problem mit dem Anfang haben. Aber dieses Thema Prokrastination und Aufschieben äh, ist ein zweites Riesenthema, weshalb die Leute auf meinen Account kommen zum Beispiel und sich den Podcast anhören, weil sie sagen, sie schieben ständig wichtiges Zeug vor sich her. Gar nicht so sehr, weil sie keine Zeit haben, sondern aus Gründen, die sie teilweise nicht benennen können. Ähm, aber dieses Aufschieben ist ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Und wenn man dann plötzlich einen zeitlichen Rahmen hat, also die Beobachtung hilft, aber auch der zeitliche Rahmen. Wir haben vier Pomodori, das heißt vier mal 25 Minuten fertig mhm. aus, danach ist vorbei. Und plötzlich hat man so einen Fokus, weil man halt ähm, diese zeitliche Begrenzung hat, dass man viel konzentrierter arbeitet.
1: Mhm. Und
0: ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, die bei euch dann auch eingetreten ist. Liege ich damit richtig? Stimmt das?
1: Total richtig. Ja, absolut. Es gibt ja auch, äh, wer hat es gesagt, diese, diese Theorie und zwar es ist es nicht, oh Mensch, hier, es ist, es ist glaube ich, nein, ich komme nicht drauf, egal. Es gibt auf jeden Fall natürlich die Aussage, die jeder kennt, ein Projekt dauert nur so lange, wie viel Zeit du hast. Mhm. Und wenn du genau weißt, du hast jetzt für diese Aufgabe eine Stunde oder viermal mal 25 Minuten, dann wirst du da schon zum Ende kommen. Ob die Qualität dann so ist, als ob du vielleicht das Doppelte hättest, sei mal dahingestellt, das muss nicht sein. Natürlich kannst du in zehn Minuten nicht ein Auto bauen, aber grundsätzlich kannst du halt gucken, okay, wie kann ich jetzt so schnell wie möglich, so weit wie möglich voranschreiten? Und ich glaube, das hat bei uns auch eine ganze Menge damit zu tun. Also wir haben, wenn ich den Exkurs, wenn mir das erlaubt ist, kurz zu sagen, wie wir da hingekommen sind initial, ja, wir, haben, wir haben geguckt, welche Prozesse hindern uns daran, dass wir wirklich effektiv sind und effizient zum Ziel kommen mhm. und das ist so, das, diese Frage ist eigentlich so banal. In meinem ähm, Kontext war das aber so schön, weil ich diese Firma neu übernommen hatte. Ich war der neue Chef, der neue Inhaber. Ich habe sozusagen die ganze, das Büro gekauft, wenn man das so möchte. Und es war also niemand schuld an schlechten Prozessen. Ne? Und ich habe also auf jeden Fall nicht der Chef, weil ich bin ja ganz frisch dabei. Das <lacht> heißt, wir hatten dann, wir hatten eigentlich einen, einen Safe Space, wo wir darüber sprechen konnten, was läuft denn hier mit mittelmäßig, wo können wir besser werden? und da haben wir sozusagen die Prozessebene schon mal aufgeräumt, um einfach auch da, da nicht, nicht irgendwie äh, Hindernisse zu haben, die behoben werden können. Und jetzt würde ich den Exkurs erstmal wieder beenden, weil es gibt danach natürlich noch andere Ebenen. Und zurückkommt zu dir. Ich glaube, es war für ganz viele, wenn man die richtigen Prozesse ausgewählt hat, eine totale Hilfe, dass man diesen zeitlichen Rahmen hat. Weil natürlich, wenn du zum Beispiel Single bist, keine Kinder hast, Anfang 20 bist, ist es dir schnutzegal, ob du bis 21 Uhr im Büro sitzt dann gehst du von da halt in der Kneipe und zwischendurch mhm. und sind noch einen Döner. Ist ja kein Problem. Macht auch manchmal Spaß. Also ich kenne das selber. Ich hatte auch früher mal so ein paar von diesen ganzen durcharbeiten sessions und dann geht die Sonne, Sonne auf und man geht äh, zum Bäcker. Das war nicht geil und das kann man aber vor allem nicht dauernd machen. Es war natürlich eine lustige Story, auch im Rückblick. Es hat Spaß gemacht und ich erinnere mich mhm. mein Leben lang daran. Das ist also nicht total schlimm, dass das mal passiert, aber oft in Unternehmen ist es das so, dass das, Teil, das ist Teil der Strategie, dass das immer wieder passieren soll, bitte sehr, damit viel so passiert. Und ich glaube, das ist halt sehr toxisch. Und ich glaube, um das jetzt abzuschließen, ähm, dieser Rahmen hat vielen sehr geholfen und war für manche auch schwierig und Stress, aber ich glaube in der Gesamtheit mehrheitlich gut.
0: Mhm. Wie hat denn dein Team reagiert auf, diese, auf diesen Vorschlag, wir testen jetzt den fünf stunden tag Weil das ist ja auch nichts, was man als Angestellter irgendwie erwartet. Mhm. Schon gar nicht, wenn ein neuer Chef kommt.
1: Ja, weil normalerweise, wenn man betriebswirtschaftlich rangeht und das gelernt hat, dann ist es natürlich kompletter Quatsch, was ich da gemacht habe. Ne? Also es ist ja kompletter Humbug. Und ich war auch total irritiert, dass ich mit, dieser, also mit diesem Vorstoß eigentlich alleine da war in Deutschland ne? oder sogar in der Welt. Also klar, es gab den Amerikaner, der hat auch ein Buch geschrieben, aber dennoch hat da kaum ein Gespräch darüber stattgefunden, so auf, einem, auf breiter Flur. Und dann kam ich mit der Idee und dachte, eigentlich ist es doch nur menschlich und sinnvoll. Weil dahinter steckt ja eigentlich eine Haltung und viel mehr. Das geht ja nicht nur darum, wir kürzen irgendwie alles ab und machen Prozesse super und optimieren uns alles selber, sondern eigentlich die Haltung, dass ich glaube, jeder will einen geilen Job machen und jeder kann einen geilen Job machen. Oder jeder hat auch auf jeden Fall die Intention, einen geilen Job zu machen. Ähm, die Reaktion auf jeden Fall war ähm, die ganze Bandbreite. Manche haben gedacht, ich mache hier gerade einen Test und will schauen, wer jetzt nicht arbeitswillig ist oder wer arbeitswillig ist. Also es war so, will der uns testen, was wir jetzt sagen? Und die konnten erst gar nicht glauben, dass es echt einen verrückten Typen gibt, der sowas wirklich ernst meint. Und es hat sich aber dann schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Es hat schnell auch Energie ausgelöst bei vielen oder Energie sich im Raum hat ausbreiten lassen, weil das ja erstmal eine lustige Idee ist. Und es ist ja erstmal eine sportliche Herausforderung, ob man das schafft. Bei manchen war es aber auch so, dass die gesagt haben, lasse, ich bin schon so im Flow und ich, ich schäme mich so ab im Büro. Ich habe irgendwie noise -cancel, den Kopfhörer. Ich höre nichts, ich sehe nichts und arbeite komplett hart durch und am Ende gehe nach Hause und falle ins Bett. Und das war auch so ein Zeichen, dass das das darf ja eigentlich auch nicht geben. Also mhm. man sah an dieser Stelle, okay, hier ist eine, eine, eine Höhe der Belastung bei einzelnen Personen, die übernatürlich viel ist. Und hätte ich das nicht gesehen, weil wir einfach im Acht-Stunden-Tag weitergelaufen wären, dann wäre der halt früher oder später auch aus der Kurve gefallen, ganz klar. Es war also wie so ein Brennglas und hat auf Missstände in der in der Auslastung, glaube ich, hingewiesen. Also Reaktion war gemischt, aber am Ende waren wir alle auf einem Blatt und hatten total Bock, das zu machen. Und als wir es gemacht haben, das war irgendwie drei, vier Tage später, haben wir damit echt begonnen, weil warum warten? Ne? War mhm. eben, ich war der neue Chef, das kann man einfach mal starten. Und wir hatten Aufträge genug, alles sah irgendwie grün aus und alles war schön. Und ich habe mir gedacht, also ich habe das auch offen kommuniziert. Ich gehe davon aus, dass wir erstmal auf die Nase fallen und was lernen und dann irgendwie justieren können. Und im Zweifel können wir es auch wieder rückgängig machen. Das heißt, so richtig verlieren kann man dabei ja nicht. Man lernt ja eigentlich mehr. Und dann haben wir losgelegt und es war ein Monat ganz toll und hat auch viel besser funktioniert, als ich mir hätte träumen können. Und dann kam die Presse, von der du eben schon sprachst mhm. im Intro. Und plötzlich hatten wir halt jeden Tag fünf Journalisten da, drei Fernsehsender oder vier Radiomoderatoren. Und das war natürlich ein bisschen eine Herausforderung, was den Fünf-Stunden-Tag und vor allem die Evaluierung des fünf stunden tag experiments sozusagen ähm, mhm angeht. Aber egal, jetzt ich, schwe ich schweife wieder ab und quatsche dich voll und deine Hörer und Hörerinnen vielen, äh, viele viele Entschuldigungen dafür. <lacht> wenn es <lacht> langweilig
0: geworden wäre, hätte ich dich schon unterbrochen. Okay. Ähm, aber daran habe ich ehrlich gesagt, an den Aspekt habe ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, wenn ich aber zurückdenke, ich habe ja selber Fernsehjournalismus studiert ne? und wenn ich mir mhm. überlege, wie lange man für eine Mat Matz von 1,30, also ähm, mhm. ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wofür die Abkürzung Matz steht. Aber halt ich diese, hab, ja. diese kurzen sein. Einspieler, die man halt in den lokalen Nachrichtensendungen <lacht> sieht, ähm, die sind immer so eine Minute dreißig lang ungefähr. Wie lange man dafür dreht, das ist mal locker ein halber, dreiviertel Drehtag. Ähm, mhm. Das ist ja bei euch ein ganzer Arbeitstag gewesen.
1: Absolut. Ja, ja und das ist, auch so, das ist auch so lustig. Und jetzt kommen wir irgendwie zum nächsten großen Thema, was wir gerade berühren. Das Thema Controlling in der Wirtschaft. Ne? Alle haben natürlich sofort gefragt, ja, und wie sieht das aus mit Krankheitstagen und wie sieht das aus mit, mit Umsätzen und Gewinnen und so weiter und so fort und ich habe immer gesagt, ja, kann man sich alles angucken, aber ob die, ob die wirkliche Kausalität da klar ist, das ist ja gar nicht, also das kann man ja gar nicht sagen. Ne? Ich, zum Beispiel, also ich sage dann immer, ich habe die Firma neu übernommen, das ist so eine große Zäsur für eine Firma, mhm. das hätte massiv Einfluss haben können. Dann haben wir eine neue Marke daraus gemacht, wir haben die umbenannt, das heißt, wir haben vielen ihre Identität weggenommen. Dann haben wir äh, neue Leistungen mitverkauft plötzlich, also unser Leistungsspektrum war ein anderes Ne, also da gab es so viele Facetten und dann haben wir natürlich den Fünf-Stunden-Tag eingeführt und dann kam genau die Presse. Das heißt auch da, ähm, ja, das war ein ganz schön wilder Ritt und man kann gar nicht nach KPIs sagen, was jetzt erfolgreich war und was vielleicht nicht erfolgreich war. Aber zur Presse zurück, im Dezember irgendwann kam eine Kollegin zu mir, also wir haben es im November 2017 eingeführt und im ähm, Dezember, Anfang Dezember ging die Presse los. Und Mitte Dezember war eine Kollegin, da meinte, lasse, wie sollen wir denn überhaupt arbeiten? Weil wir sind jeden Tag belagert. Es war wirklich, es war ständig so. Wir waren live auf 1000 Radiosendungen. Es mhm. war wirklich von RTL über ARD, ZDF, Morgenmagazin und oder ich live in Köln beim WDR und so. Das war das, war das normale, das war der Alltag. Es war wirklich absurd.
0: Wie habt ihr das dann gelöst?
1: Ich habe gesagt, ähm, dass das irgendwie eine Once in a Lifetime Chance ist, dieses, mhm. diese Idee, dass man Arbeit neu denken kann, ein bisschen populärer zu machen. Und ich im Zweifel dafür Geld in die Firma pumpe, wenn wir Umsatzverluste hätten. Also ich habe gesagt, wir machen einfach mal ganz so weiter, wir spielen das mal mit, das ist bald vorbei, das ist so, ne, das brennt jetzt mal kurz zwei, drei Wochen und dann ist es wieder um. Und ich dachte auch wirklich, als wir dann in die Weihnachtsferien gingen, habe ich so gedacht, ja, okay, dann äh, ist das war ja interessant, das war krass, ne, diese Erfahrung mal zu machen, so einmal diesen ganzen Medienrummel mit zu, mitzuspielen. Und dann lag ich so irgendwie äh, Weihnachten zu Hause auf dem Sofa. Und dann habe ich plötzlich eine Mail von der Zeit, die wollten fürs Zeitmagazin eine große Reportage machen, irgendwie über acht Seiten. Und dann, also dann ging das plötzlich weiter. Das war also nicht vorbei. Und dann 2018 ging es irgendwie dann doch erst richtig los. Ne? Also, und dann 2019 haben wir Awards gewonnen, etc. pp. Und dann ging es doch mal richtig los.
0: Dann kam ja auch dein also, Buch.
1: Dann kam mein Buch. Ach ja, stimmt, die Awards haben wir schon 2018 gewonnen. Das war alles, es war also wirklich eine sehr absurde Zeit. Dann kam ein Buch, das habe ich nebenbei auch noch irgendwie geschrieben. Also stimmt, langweilig, langweilig war diese Geschichte nicht bis hierhin.
0: Ja, und jetzt kann man eure, also ich jedenfalls, habe eure Presseseite nicht bis ganz nach unten gescrollt mhm. <lacht> und war schon überfordert. Ganz schön krass. Ja, Aber genau. war das denn die größte Herausforderung?
1: Diese ganze Presse zu bändigen, mhm. meinst du? Mhm. Nee, natürlich. Also erstmal die größte Herausforderung ist man selbst. Ich glaube, da gehört so viel Disziplin zu und so viel Selbstorganisationskompetenz. Und ich sage mal so, ich bin zwar bekannt für den Fünf-Stunden-Tag, aber nicht bekannt für Selbstorganisation oder Disziplin. <lacht> ne? Also ja, ich kann, ich kann sehr, sehr viel schaffen und sehr hart arbeiten. Und das macht mir auch riesen Spaß, weil ich das Glück habe, ja meinen Job auch selber zu craften, sozusagen. Ich kann mir aussuchen, was ich mache. Ähm, aber ich glaube, das fängt also wirklich bei sich selbst an, bei jedem Einzelnen im Team, ob so ein Fünf-Stunden-Tag klappen kann. Ne? Und dann ist das echt, das ist ein, eine große Teamleistung. Und was ich eben so kurz als Exkurs angefangen hatte, was wir jetzt auch als Beratung machen, ne, weil unser, unsere Firma hat sich ja mitgewandelt. Ne. Wir haben ganz viel Digitalgeschäft früher gehabt und immer mehr dann beratend Unternehmen begleitet, so in eine neue Arbeitsform oder neue Arbeitswelt. Und das ist jetzt eigentlich mittlerweile unser Hauptjob, dass wir irgendwie in ein Unternehmen gehen und gucken, okay, an welchen Stellen müssten wir hier Dinge anpassen, damit die besser, besser arbeiten können. Und zwar nicht, um unbedingt den Profit zu erhöhen. Das kann passieren, aber da stellen wir auch immer die Frage, wofür noch mehr Profit? Also das ist auch so, Wachstum ist ja auch endlich. Dann kann man auch mal über Sinnhaftigkeit sprechen vielleicht. Aber auf jeden Fall haben wir da so drei Ebenen identifiziert. Ne? Das untere sind die Prozesse, von denen ich eben sprach, dass man ganz stumpf guckt. Okay, arbeiten wir noch mit Faxgeräten? Arbeiten wir noch mit E-Mails? Ne? Arbeiten wir mit Post-its oder wie? Wie arbeiten wir transparent zusammen, sodass jeder alle Informationen parat hat, wenn er sie braucht? Oder wie können wir kollaborativ Dinge voranschieben? Das ist so die, die Grundlage. Das ist so die Prozessebene. Das muss man einfach mittlerweile drauf haben. Und die nächste Ebene ist aber, wie arbeitet man zusammen und wie ist die Kultur der Zusammenarbeit und an welchen, in welchen Rollen arbeiten Menschen? Ne, du hast eben gesagt, dass du dieses Coworking machst, weil du vielleicht den Start nicht so gut hinkriegst. Und was wir bei uns mittlerweile machen und auch bei Kunden ist so Stärkenprofile, Rollentypprofile von Menschen und um zu schauen, welche Rolle bedarf welche Aufgabe, um dann zu gucken, dass die Menschen, die eine bestimmte Stärke haben und ein Interesse und ein Talent haben, dass die doch sinnvollerweise in der Rolle arbeiten, wo sie dieses Talent am besten wirksam werden lassen. Und das ist eine Sache, das ist so, so simpel, wenn man darüber nachdenkt. Dann hast du also jemanden, der ähm, Finanzbuchhalter werden möchte oder sein möchte und den hast du leider in der Fußpflege irgendwie. Du weißt, also ich nehme immer so diese krassen... Pole, ja. wenn ich davon spreche, weil das das so, das macht das so anschaulich. Ich zum Beispiel wäre ein ganz schlechter Fußpfleger und auch ein ganz schlechter Finanz-, ich wollte gerade sagen,
0: ich wäre eine ganz schlechte, eine ganz schlechte Buchhalterin, egal für was, für Finanzen.
1: Genau, aber es gibt halt Dinge, da bin ich ziemlich unschlagbar gut und mhm. das wirst du auch haben und das wird mhm. jeder draußen haben. Ne? Da, da macht dir niemand was vor und man, es ist doch einfach nur für alle Beteiligten ein Riesengewinn, also für jedes Team, für jedes Unternehmen, für jeden Einzelnen, wenn man das in der Arbeit wirksam, wenn das naja, ausgelebt werden darf, weil deine Arbeit nicht mehr schwer fällt, weil du dann auch viel schneller und besser zu Ergebnissen kommst und weil du dann nämlich, wenn du das mit den richtigen befähigenden Prozessen mischt, dann hast du einfach so viel mehr Hebel und so viel mehr Wirksamkeit in kürzerer Zeit. Damit hättest du schon ganz easy, glaube ich, einen Fünf-Stunden-Tag möglich gemacht.
0: Aber das kostet ja auch erstmal Zeit. Ne? Also wenn ich mich so intensiv mit Menschen mhm. beschäftige, dann ist es ja nicht getan mit ähm, 14 Tage Einarbeitung, indem ich mir von meinem Vorgänger die Ordner zeigen lasse und erklären Ordner? lasse. <lacht> Welche ja, Ordner? So ja, war ja, okay. das bei uns noch. Ja, ja. Mhm. Ähm, sondern das bedeutet ja wirklich, also du musst ja erstmal eine, eine Stärken-Schwächen-Analyse machen, dann musst du die Menschen ja auch mitnehmen, weil Veränderungen, nicht jeder steht so sehr auf Veränderungen wie ich zum Beispiel, ja Veränderungen mhm. macht den meisten ja eher Angst und wenn man irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre in seinem Job gearbeitet hat, ob einem der jetzt gefällt oder nicht und man soll plötzlich was anderes machen, weil jemand von außen sagt, das ist doch gar nicht dein Talent, du hast mhm. deine Stärken doch ganz woanders, dann wird das ja auch erstmal auf Widerstand stoßen. Ähm, mhm. Das heißt, die ganze, diese, dieses ganze Zwischenmenschliche wird dich ja wahrscheinlich auch als Chef enorm viel Zeit gekostet haben absolut, und wahrscheinlich äh, immer noch kosten, oder?
1: Absolut, ja, ähm, absolut. Und ich glaube auch, es ist absurd, wenn man von außen in unsere Organisation guckt, wie viel Geld wir dafür investieren, mhm. dass wir die Menschen wachsen lassen. Also wie viel Geld ich für externe Trainings, Coachings, äh, Profilings, Begleitungen, Supervision und so bezahle. Auf der anderen Seite können wir uns das leisten, weil wir einfach ein, ein Unternehmen sind, was halt Geld verdient. Und ich glaube, die meisten Unternehmen da draußen verdienen erstmal irgendwas an Geld. Und ich glaube, wenn man aber jetzt zehn Jahre nach vorne spult oder in die Zukunft guckt, ich glaube, es gibt gar keine Alternative, um wirklich den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, um zu schauen, dass die Leute, die wir haben, in Klammern von denen gibt es immer weniger, in den nächsten zehn Jahren zehn Millionen zum Beispiel oder nicht mal mehr zehn Jahren. Das heißt, wir müssen doch schauen, wie können wir das, was wir an Bord haben, in eine Zufriedenheit und in eine Wirksamkeit bewegen, sodass da, ähm, naja, wir mit vielleicht weniger Man- und Woman-Power die gleich-, also mindestens die gleiche Produktivität erhalten können bei einer höheren Zufriedenheit, damit die nicht vor Bord gehen. Mhm. Ne, das heißt also, ich glaube, dass das, was wir tun, das ist vielleicht teuer oder es mag teuer erscheinen für jemanden, der aus einer alten Welt kommt. Aber ich glaube, das ist ein Gewinn und eigentlich zahlen wir zwar, okay, wir zahlen irgendwelche Euros, aber kriegen viel mehr Output daraus. Also ich glaube, es ist viel Zeit, ja, aber das ist Zeit, die ich total gerne investiere, weil es auch eine Riesenfreude ist, die Menschen in Teams bei uns wachsen zu sehen und die auch in einer positiven Energie miteinander wirksam werden zu sehen. Hast genau. du Leute
0: verloren, die das nicht mitgehen wollten? Also ist das eine Typfrage oder glaubst du, das überzeugt jeden?
1: Ich glaube, das ist natürlich für manche leichter, für manche schwieriger und manche hängen, also man verliert ja auch ein paar Dinge. Ne? Man verliert zum Beispiel diese, man hängt einfach mal in irgendeinem Büro rum und quatscht eine halbe Stunde mhm. und das stört eigentlich nicht. Ne? Also, das ist, glaube ich, gang und gäbe. Und man müsste sich immer angucken, was man alles in einem Arbeitstag so macht, was gar nicht auf die Arbeit einzahlt. Auch da gibt es Studien zu, die sagen, dass es zweieinhalb Stunden Nettoarbeitszeit im Acht-Stunden-Tag mhm. gibt und nicht mehr. Ähm, und manche wollen halt diesen manche wollen wenig Selbstdisziplin und Stress. Also, das soll jetzt gar nicht negativ klingen. Ich will das gar nicht bewerten. Man muss sich halt darauf einigen, ob man das so oder so möchte. Und manche wollen halt ein bisschen entspannter und dafür länger im Büro sein und ab und zu halt mal was schaffen. Das ist auch völlig fein. Und wir hatten auch Menschen davon an Bord. so Oder ja oder Menschen an Bord, die halt ihre Arbeitsweise gar nicht hinterfragen wollten. Die haben ja halt gesagt, ich bin hier mega und das, was ich tue, ist top. Und deswegen gibt es da keine Evaluierung. Und dafür gibt es auch überhaupt keine Potenziale, die wir noch gemeinsam heben können. Und ja, ich habe darüber so ein paar verloren. Worüber ich mehr Leute verloren habe dann über die Jahre ist, dass die durch die Zeit, die ich ihnen eigentlich als Chef geschenkt habe, dass da plötzlich Fragen hochkamen, nämlich was will ich in meinem Leben tun, wer bin ich wirklich und plötzlich die Erkenntnis, ach, mein Job ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will, ich will nochmal was anderes tun. Mhm. Da sind plötzlich also Menschen in auf die Industrieseite gewechselt, also von Dienstleistungen in das Produkt zum Beispiel. Und ja, das war aber interessanterweise auch kein Abschied so, ich gehe jetzt, ist alles doof, sondern da waren da floss und Tränen, da Tränen, da waren Emotionen da, das ist alles einfach so, da war Dankbarkeit und Freude da und all solche Themen. Das heißt, so ein paar verloren, wenige, weil die nicht mitgehen wollten in so ein Konzept
0: mhm.
1: und ein paar verloren, weil die einfach erkannt haben, ja, irgendwie will ich jetzt den nächsten Step in meinem Leben machen, weil ich den Raum dafür freigegeben habe.
0: Ich finde es tatsächlich ganz interessant, wenn du sagst, die gehen so unter Tränen, spricht das ja sehr dafür, dass ihr ähm, eine unheimlich starke Identifikation habt ne? und ein sehr starkes Wir-Gefühl, wahrscheinlich auch über diesen ganzen Medienrummel und diese, ähm, diese Vordenkerstellung, die ihr als mhm. Team hattet. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil eigentlich hätte ich gedacht, na ja, fünf Stunden Tag heißt du Ackerteils halt effizient durch. Das heißt, dieses ganze Socializing, Kaffeeküche, gemeinsames mhm. Mittagessen und so weiter fällt mehr oder weniger weg. Ähm, ja. Und ich hätte gedacht, dass es die, die Bande so ein bisschen lockert unter Kollegen, ja. aber das scheint ja gar nicht der Fall zu sein.
1: Doch, du hast damit total recht. Wir haben aber zum Glück. Jedes Quartal nach Einführung haben wir externe Supervision an Bord geholt, um uns selbst einen Tag Raum zu schaffen, um darüber zu sprechen, wie es uns damit geht, was bei uns passiert, was wir glauben, was wichtig wäre und was wir glauben, was nicht so wichtig ist. Und bei jedem dieser Workshops kam raus, wenn dieser Fünf-Stunden-Tag funktionieren soll, dann müssen wir an dieser Kultur und der Zusammenarbeit halt, also an dem Zusammengehörigkeitsgefühl mehr leisten. Und dann kamen so Sachen wie, ja, lass uns doch jeden Freitag Bier saufen gehen nach der Arbeit, toll. Ähm, und lustigerweise kam da aber, und das, das spricht für die Kultur des Austausches, die wir da leben, da hat eine Kollegin gesagt, ja, ich mag euch alle gerne, aber ich habe auch andere Freunde und ich habe auch Familie und ich will nicht jeden Freitag mit euch in der Kneipe, auch wenn mhm. das irgendwie mal ab und zu toll ist. Und das ist doch auch schön, dass man das auch sagen darf, ohne jemand auf den Schlips zu treten. Und dennoch haben wir da festgestellt, okay, wir brauchen auf jeden Fall Möglichkeiten, wie wir andocken, abseits des Stresses. Und das hat zur Folge gehabt, dass wir dann freitags gesagt haben, okay, wir kochen jeden Freitags zusammen, das rotiert, kann einer sich aussuchen, viermal zahlt und da kocht halt jemand dann. Und dann versagt man halt von mir aus, wenn man möchte. Und wenn nicht, dann geht man halt nach Hause und isst mit seiner Familie oder mit anderen Freunden. Das war auch immer fein. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, lass uns mal vielleicht ein bisschen so auf eine spirituellere Ebene steigen und überlegen, ob wir nicht mal, also... Ich habe gefragt, ob ich nicht als Chef dir auch ein bisschen überfordere, aber ich habe eine Yogalehrerin eingestellt, die jeden Montag um Viertel nach eins mit allen Yoga gemacht hat. Also das Angebot war da, das war nicht verpflichtend, aber siehe da, es hat jeder Einzelne gemacht, also jeder was? und jeder Einzelne war dabei und die, die im Urlaub waren, kamen dafür ins Büro. Also das war auch, ja, das war wirklich absurd. Also da habe ich gedacht, okay, wow, das macht nochmal was ganz anderes, wenn mhm. auch alle dann zusammen irgendwie sowas, das war ja kein Sport-Yoga, ne? das war schon Yoga, natürlich ein bisschen anstrengend, aber auch ganz viel mit Körperempfinden und Achtsamkeit. Mhm. Ähm, und das fand ich auch ganz spannend. Da haben wir noch so andere Dinge gemacht, einfach solche Innovation-Meetings, äh, wo halt irgendwelche Dinge vorgestellt werden, die man erarbeitet hatte oder die man mal bei Recherchen gesehen hat. Und aber alles sehr freiwillig. Und das sind auch so Dinge. Manchmal waren da wenig Menschen, weil das Thema vielleicht die nicht interessiert hat. Und es war völlig okay. Und manchmal waren viele Menschen da. Und auch bei den bei Koch-Events, es war manchmal voll und manchmal nicht so voll. Aber am Ende war halt je nach persönlicher Präferenz konnte man in den Austausch gehen, abseits von dem Stress. Und es war wichtig und cool. Und das ist bei uns auch irgendwie ein Learning gewesen, warum wir in dieser Beratung, wenn wir das machen, mit dieser Pyramide, wo unten die Prozesse stehen, dass wir halt diese Kultur- und Beziehungs- und Zusammenarbeitsebene ganz stark auch fokussieren. Weil das ist genau, wie du richtigerweise angemerkt hast, ein ganz wichtiger Kit im Unternehmen. Man muss nur schauen, wo man diesen Preis dafür bezahlen möchte. Also ich meine das mhm. nicht in Euro, sondern einfach in Zeitaufwand. Also was... Man muss Menschen und sich sensibilisieren. Was kostet mich jetzt der Austausch, den ich da zwei Stunden mache? Sowohl für meine Privatzeit, aber auch für meine berufliche Zeit.
0: Ich finde es gerade ganz interessant. Während du erzähltest, habe ich mal so drüber nachgedacht, die Arbeitgeber, die ich hatte, ähm, und ich hatte wirklich Glück mit meinen Arbeitgebern, muss ich sagen, ähm, was da immer das Besondere war. Und das war tatsächlich, das, was mir in Erinnerung geblieben sind, sind durch die Bank ähm, Sachen, die man gemeinsam nach der Arbeitszeit gemacht hat. So wie du es gerade gesagt geschildert hast. Also ich habe zum Beispiel als Praktikantin in der Deutschen Norwegischen Handels Handelskammer in Oslo gearbeitet, mhm. im, äh, im Medienbereich. Und da gab es damals, das ist jetzt auch schon äh, schlimm lange her, reden wir nicht drüber, äh, <lacht> da gab es eine, eine Tradition, ein Ritual, ich weiß nicht genau, mhm. ähm, dass immer die Praktikanten das Mittagessen für alle gemacht haben. Also wir hatten mhm. so, eine, so eine Firmenkreditkarte äh, bei einem äh, lokalen Supermarkt da in der Nähe, wo man halt dann hat, nicht Kreditkarte, wo man hat anschreiben lassen mhm. und da ist man dann mittags hingegangen und hat immer zu zweit und hat eingekauft und hat dann so eine Art Buffet gemacht. Und das, also zum einen war das tatsächlich Socializing, weil dann alle zusammenkamen, wir hatten einen großen Garten ähm, und so und haben dann zusammen gegessen, aber zum anderen war das dann schon auch so, als ich da war unter den Praktikantenteams, so eine Art kleiner Wettkampf. Ne? Also wer mhm. macht das äh, schönste Buffet mit dem Budget, das einem zur Verfügung steht? Ähm, was kann man da warmes machen für so viele Leute? Ähm, und ich bin ja in der Gastronomie aufgewachsen. Ich habe dann also äh, angefangen, Platten zu dekorieren und so, damit wir das schönste Buffet haben und so. Mhm. Und das ist natürlich diese Mittagspausen und auch das, Vorbereiten, obwohl es erstmal Arbeit war, mhm. das vorzubereiten, ist in Erinnerung geblieben und hat zusammengeschweißt. Oder mhm. ähm, bei einem bei einem anderen Arbeitgeber gab es zum Beispiel äh, regelmäßig von Mitarbeitern veranstaltete äh, so Abenddinger, wo man so einen Impulsvortrag zu irgendetwas hatte. Das konnte mit Arbeit zu tun haben, also mhm. irgendwie hat mal über agile Arbeitsweisen, Scrum und sowas geredet, das mhm. konnte aber auch ähm, völlig artfremd sein. Da gab es auch mal ein Kochevent oder jemand hat über Persönlichkeitsentwicklung geredet oder über Zeitmanagement oder so. Mhm. Und man konnte sich dazu anmelden, musste man aber nicht. Ähm, und es galt auch nicht als Arbeitszeit. Also man hat davon nicht profitiert. Ja, Es war reines mhm. will ich das. Mhm. Und das sind tatsächlich diese Dinge, die einem im, die, die einem im Kopf bleiben und die, finde ich, ein gutes Gefühl auch im Nachgang noch machen, wenn man mhm. an diesen, diesen Arbeitgeber denkt.
1: Ja, und das ist ja ganz oft, jetzt kommen wir ganz kurz nochmal auf die Controller, diese Beziehungs- und emotionale Ebene, das liest du halt nicht in Zahlen. Mhm. Ne? Das ist also auch da, Zahlen zeigen das nicht, aber das ist genau das, was total wichtig ist. Und das ist genau diese Beziehungsebene, die in Arbeitswelten vermeintlich irgendwie A, nichts zu suchen hat oder B, nicht wichtig ist, weil es geht halt nur irgendwelche um, es geht meistens um Prozessoptimierung und all den Schnurz. <lacht> also das ist all ja. das, was man halt irgendwo abbilden kann. Aber was wirklich wichtig ist und was wirklich auch Produktivität hebt, ist genau das, eben fühle ich mich hier wohl. Wenn du morgens Stress hast und Bauchkrummeln, wenn du ins Büro gehst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du auf 100 Leistung bist. Mhm. Niemals. Und das ist auch, das ist ganz rein menschlich und das ist völlig fein, ist aber schön, wenn man vielleicht das dann merkt, das auch vielleicht sogar besprechen kann im Büro und dann halt geht. Aber auch nicht im Sinne von, Sie sind gefeuert, Frau Weiß, oder mhm. ich kündige Sie, Mistkerl. Sondern einfach, ja, irgendwie passt diese Rolle, die ich hier einnehme, nicht zu meinen Stärken oder meinen Interessen oder meiner aktuellen Lebensphase. Auch das ist ja ein Thema. Das sind, das sind also die Dinge, die irgendwie in den Lehrbüchern auch noch nicht so richtig Platz gefunden haben in den letzten 50 Jahren. Und ich glaube, das ist, wir leben jetzt in der Zeit, diese Fragen müssen alle gestellt werden und Ideen müssen experimentiert werden. Und unsere Idee war halt eine, die offenbar so den Zeitgeist da eine ganze Menge getroffen hat.
0: Nun ist ja ähm, seitdem auch so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wie sieht es denn bei euch aktuell aus? Arbeitet ihr noch so, wie ihr es 2018 eingeführt habt?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also ganz und gar nicht heißt, plötzlich hatten wir diese Pandemie, die immer noch anhält und jetzt kommen noch ein paar andere Krisen dazu. Also, ne, mhm. also die Klimakrise lassen wir mal außen vor. Das ist eh die größte, die wir gerade vor uns haben. Aber allein das Thema Energiekrise, Krieg in Europa, Logistikkrise, ähm, das hat ganz schön natürlich uns auch erschüttert. Also ich weiß noch, im März 2020 haben wir einfach große Projekte auf einmal verloren und das war wirklich kritisch, also es war für uns auch sehr kritisch. Und da habe ich auch frühzeitig alle ins Homeoffice geschickt, einfach wegen, niemand wusste genau Bescheid und es war für uns eigentlich ja egal. Wir haben alle Laptops, wir haben alle schon vorher mit Teams gearbeitet, wir haben alle virtuell eben, also wir, 100, wir können 100% remote sowieso arbeiten, konnten wir auch schon vorher. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen kein Risiko, alle gehen ins Homeoffice, ihr sagt mir, was ihr alle braucht, dann kaufen wir noch das ganze Zeug, was ihr zu Hause haben müsst. Und dann ähm, haben wir einfach mal weitergearbeitet und plötzlich wurde klar, ja, warte mal, im Homeoffice, irgendwie ist dieser Tagesablauf von 8 bis 1 schwierig, in Klammern, ich habe nämlich zum Beispiel Kinder ähm, und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das lösen? Und was wir auch festgestellt haben, diese ganzen Teams-Videokonferenzen. Irgendwer hat dann gesagt, ey Freunde, ich komme nicht mal mehr, mehr zum Arbeiten. Wir sind ja nur in Teams, mhm. so, ne? also es ist ja eine Katastrophe. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann überlegt, wie können wir weg von diesen starren Konzepten acht bis eins. Das war damals angedacht und sinnvoll für wir haben keine Latenz, weil alle da sind und wir können sofort ganz schnell alles lösen, wenn was auftritt. Wie kommen wir davon weg und machen das so selbst organisiert und frei wie möglich? Das hat aber dann zur Folge, dass irgendwer irgendwann arbeitet und wir gar nicht wissen, also ich vor allem nicht und es ist mir auch tatsächlich relativ egal, wann wer arbeitet. Das Problem dabei ist aber, dass Menschen gerne manchmal gar nicht merken, wie lange sie arbeiten, vor allem nicht, wenn sie in ihrer Kraft sind.
0: Mhm. So,
1: das heißt, ähm, was ich versuche ist, beispielhaft zu darauf hin, also erstmal das vorzuleben, in Klammern, das klappt bei mir auch manchmal echt schlecht, weil ich eben solche Interviews mache oder Büch, Buch schreibe, Vorträge halte, in mehreren Rollen unterwegs bin. Aber grundsätzlich diskutieren wir häufig, wenn wir zu viel arbeiten oder wenn wir sehen, dass manche zu viel Workload haben bei sich, wie können die das abgeben? Und dann gibt es dann ganz oft von vielen solche Sachen wie, ja, ich kann nicht, weil ich habe zwei total wichtige Kunden und fünf wichtige Projekte und wir machen ganz viel Umsatz damit. Und dann stelle ich halt die Frage, ob wir so viel Umsatz denn brauchen. Und das ist auch so absurd. Ich bin ja der Chef. Und der Chef sagt ja eigentlich, wir brauchen immer mehr Umsatz. Und ich habe mir echt tatsächlich mal überlegt, ob wir einen Umsatz, ein Limit einziehen sollen in die Firma, über das wir nicht kommen dürfen. Also, das heißt, dass wir darauf, also, wir, wir werden verpflichtet dazu, maximal x Prozent Rendite zu machen. Weil alles andere kostet, das bezahlt man mit anderen Währungen, mhm. nämlich mit Körper und mit Gesundheit oder mit Freundschaften oder mit Familien. Und ich habe für mich entschieden, ich will, so, ich will diese Preise nicht mehr bezahlen. Also für mich ist mir das total klar und ich will, dass meine Kollegen und Kolleginnen, die meistens jünger sind als ich, das auch von mir hören. Und ich sage dann, ich möchte nicht, dass wir so viel Geld verdienen. Und das Geld ist nicht mal, das war letztens eine Frage vor ein paar Tagen an mich, das Geld stecke ich mir nicht mehr selber in die Tasche, sondern das meiste bisher blieb immer in der Firma oder wurde als Bonus über die ganzen Kollegen ausgekippt. Und nicht komplett, weil man auch immer einen Puffer natürlich braucht für solche komischen Jahre, die vor uns liegen jetzt mit den ganzen Krisen. Aber grundsätzlich... Ähm, haben wir eine sehr generöse Bonusverteilung aufs Gesamtteam. Also jeder, also ich habe das, glaube ich, in meinem Buch sogar auch stehen. Ich hatte eigentlich den Plan, 20 bis 25 Prozent EBIT immer über alle auszukippen. Das ist wirklich viel Geld, wenn man extrem mhm. erfolgreich arbeitet. Ähm, aber das ist völlig fein, weil das, also weil ich die Firma als Organismus sehe, wo viele mit ihren Rollen und Stärken bestimmte Sachen ausfüllen und die alle wichtig sind. Ich glaube, das ist auch eine andere Denke, die viele in der in den BWL Büchern gar nicht kennen.
0: Ich musste übrigens gerade mal ein Kompliment machen. Ich finde das unfassbar schön, wie du über deine Mitarbeiter redest. Ähm, das ist sind mir auch, grad... sind
1: auch super Leute.
0: <lacht> ja, bei mir ist das gerade aufgefallen. Das ist tatsächlich eine Haltungsfrage und eine Perspektivenfrage, weil ähm, dieses wir arbeiten jetzt hundertprozentig remote und jeder arbeitet, wann er will und wann er kann und so. Und du bist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, naja, und das Problem ist ja aber, dass man nicht mehr kontrollieren kann, ob jemand genug arbeitet. Mhm. Was die Perspektive der allermeisten mhm. Chefs, glaube ich, immer noch ist, leider, in den, zumindest in den großen Unternehmen. Sondern ja. du hast ganz selbstverständlich vom Gegenteil geredet. Von meiner ja, und, Erfahrung nach ist auch mm. eher das Gegenteil ein Problem, weil die Leute in dieser, dieser anerzogenen Beweisangst sind, ne? beweisen mm. wollen, dass sie es wert sind, gerade wenn man weniger arbeitet bei gleichem Gehalt oder sowas mm. ähm, und dass sie dann eher mehr geben als weniger machen. Aber die typische per Chefperspektive wäre eher, wie kann ich kontrollieren, dass die ihre Arbeitszeit, ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit einhalten?
1: Ja, das ist auch so verrückt und dann beordern die alle bitte ins Büro zurück und dann frage ich mich so, ja, wofür?
0: Mhm. Ja, dann sehe
1: ich die ja und dann sehe ich doch, ob die arbeiten und dann denke ich mir so, ja, mal ehrlich, dann siehst du halt, ob irgendwer WhatsApp auf dem Rechner schreibt. Also das ist doch so absurd, ne, diese, diese, <lacht> dieser Glaube, dass man wirklich kontrollieren könnte, ob jemand arbeitet, weil dann auch so sich sofort die Frage anschließen muss, was heißt eigentlich Leistung? Was ist denn eigentlich das, was die da machen?
0: Mhm. Also
1: das ist doch wirklich, das ist so absurd. Genau.
0: Aber das ist auch das, was ich vorhin gedacht habe, als du gesagt hast, man ist nicht produktiv. Das ist ja schon, das fängt ja schon damit an, was ist denn Produktivität? Mhm, Für jemanden, genau. der bei Ford am Fließband arbeitet, ist Produktivität klar messbar, in wie viel Teil, also ich habe keine Ahnung davon, was die da eigentlich machen, man bitte mir zu verzeihen, <lacht> wenn ich das jetzt stark vereinfache, aber mhm. ich kann das klar messen, wie viele Teile verarbeite ich in meiner Schicht? So, Das ist mhm. meine Produktivitätsquote. Aber wenn es zum Beispiel ähm, auch bei euch in der Beratung oder ähm, eben im Kreativen oder jetzt bei mir in der IT jetzt aktuell, wenn es um Problemlösung geht, was ist denn dann Produktivität? Mhm. Das kann sein, dass ich ähm, acht Stunden an einem Problem tüfte und am Ende keine Lösung habe, weil alle, alle Versuche eben nicht gefruchtet haben. Mhm. Deshalb war ich aber und trotzdem Und dann gehst produktiv. du in den
1: Wald und dann gehst du in den Wald und dann kommt dir die Lösung übrigens, wenn du nicht mehr im Klapp. Büro rumhängst. Das ist so oft so, das haben wir so oft auch selber gesehen. Ja, und das ist wirklich die Frage und auch die Gleichung von Produktivität, ne? Nämlich äh, oder warte, äh, Arbeit durch Zeit, ne? Leistung durch Zeit.
0: Ja, okay. Arbeit
1: durch Zeit. So. Und wenn man sich dann überlegt, okay, was heißt das eigentlich? Ja, das heißt Kraft mal Weg. Und wenn man dann überlegt, ja, Kraft wie früher brauchen wir gar nicht mehr. Mhm. Wir brauchen halt andere Dinge. Und auch, also und dann kommt auch das ganze Thema Digitalisierung mit rein und so. Und was heißt eigentlich Arbeiten wirklich? Und das ist alles alles fragwürdig, führt uns wieder dahin, wie will, will jemand kontrolliert, ob man im Büro arbeitet? Und mhm. heißt es eigentlich, die Arbeiten da besser? Weil Studien und Umfrageergebnisse zeigen, die Arbeiten zu Hause oft besser. Also kommt an, ob man kleine Kinder hat und so natürlich und ob man ein Arbeitszimmer hat etc. pp. Aber grundsätzlich ähm, ist da so viel, glaube ich, sind da so viele Glaubensmuster oder Glaubenssätze und Muster, die man im Kopf hat, als Führungskraft auch gerne, die man sich noch nie getraut hat, selbst zu hinterfragen. Mhm. Weil würden das viele tun, dann würden wir auch gar nicht mehr solche Diskussionen führen müssen, ob man zu Hause arbeiten muss oder, zu, oder im Büro arbeiten muss und acht Stunden oder neun oder mal fünf. Das ist auch jetzt gerade wieder so ein Thema gewesen. Ähm, dann hat jemand Corona oder Kinder haben Corona. Dann muss man die halt als Erwachsener, muss man wahrscheinlich dann da sein. Ne? Kann ich ja. von sagen, da bin ich zu Hause meistens. Ähm, was soll man denn dann als, also was soll ich als Chef einer Firma dem, der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter sagen? Soll ich dann anschreien in der irrigen Annahme, dann kommt dann mehr Output raus? Mhm. Also das, das passiert ja nicht. Und das ist irgendwie auch so komisch. Und vor allem in der Zeit aktuell mit Fachkräftemangel und Co., was glauben die, ob das ist das nachhaltig sinnvolles Verhalten? Oder wäre nicht viel schlauer, wenn man sich selbst mal darauf besinnt, dass man auch nur ein Mensch ist und dann auch menschlich miteinander Umgang findet?
0: Ja, vor allem, es geht ja nicht nur darum, ob ich die Fluktuation niedrig halten kann. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, dass es äh, ein unfassbar teures Unterfangen für Unternehmen ist, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ähm, aber es geht ja auch darum, wenn ich mir überlege, ich, ich erwirtschafte mein Geld mit, Beratung mit Dienstleistung, dann muss ich ja, um zukunftsfähig zu bleiben, Leute haben, die bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen, indem sie Neues ausprobieren. Hm. Wenn ich für jeden Misserfolg, für jedes Tüfteln, das nicht zum Ziel führt, von meinem Chef runtergemacht werde, ja, dann werde ich ganz sicher keine keine Risiken eingehen. Warum auch?
1: Mhm. Also machen das machst wir... du mindestens einmal ganz am Anfang und dann nie ja. wieder, auf jeden Fall. Mhm. So, und
0: dann machst du alles, die, dieses Typische, das haben wir schon immer so gemacht, ist dann mhm. der, der Modus operandi und ähm, ja, damit bleibt man heute, glaube ich, nicht mehr lange bestehen am Markt.
1: Und Menschen, die von außen dazukommen sollen, die drehen sich halt irritiert weg, weil die keine Lust haben, dann so auf alten mhm. Wegen, auf alten Faden zu wandeln, das, ist, das sehe ich genauso, genau. Ja. Absolut.
0: Ähm, bevor ich zu meiner finalen letzten Frage komme, wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen äh, gestreift, gestriffen, gestreift, angekratzt. Ja, sehr schön. Ähm, <lacht> wie muss man denn jetzt mal auf die persönliche, individuelle Ebene, ja, wie muss man denn arbeiten oder sich selbst organisieren, um diese fünf Stunden möglichst gezielt, effizient, effektiv, wie auch immer, zu nutzen?
1: Also Tatsächlich ist das Simpelste, was ich für mich selber nutze, einfach sich am Abend vorher mal kurz zu überlegen, was der nächste Tag bringt und was ich in den einzelnen Themen vorankriegen muss. Ne, diese klassische eisenhower matrix was ist dringend und was ist wichtig, weil wir zu oft Dinge auf der Agenda haben, die sind weder wichtig noch dringend. Das sind Dinge, die man aus Höflichkeit vielleicht machen könnte, weil man so erzogen ist. Das sind Dinge, die irgendwer ungefragt einem ins LinkedIn-Postfach spült. Das ist ja auch... Da kriege ich ja wahrscheinlich wie jeder da draußen jeden Tag bekloppte Nachrichten von Menschen, um die ich sie nicht gebeten habe.
0: Yeah.
1: Also ne, diese ganzen Vertriebs-B2B-Profis und irgendwelche mm -hmm. Schwachmaten, sorry. Ähm, Schwachmaten passt, das muss man auch nicht gendern, weil es meistens echt bekloppte <lacht> Männer sind. Ich ähm, habe ja, auf jeden Fall so Dinge, so Aufgaben von außen, ne, wie auch eine E-Mail, um die keiner gefragt hat. Vor allem übrigens schlimm, diese ganzen CC-E-Mails mit 30 Leuten da drin. Ähm, man muss wirklich gucken, was mache ich morgen und was erreiche ich morgen und dann wegstreichen und nicht ähm, erlauben, dass Dinge einen die Zeit klauen.
0: Es ist übrigens glaube, das erste Mal, glaube ich, in diesem Podcast, dass meine Hörer eine Empfehlung für die Eisenhower-Matrix hören. Normalerweise sage Ganzt? ich immer, braucht kein Mensch das Ding. Wenn man nicht gerade äh, Präsident der Vereinigten Staaten ist und einen Stab hat, an dem man delegieren kann, ist mindestens mhm. einer der vier Quadranten völlig überflüssig und damit sind die anderen drei auch schon nicht mehr nützlich. Also für die meisten mhm. Leute empfehle ich tatsächlich eher eine simple, priorisierte To-Do-Liste, die du auch. aber selbst
1: das genau aber selbst das du hast ja auch recht selbst das machen ja die wenigsten ja. die wenigsten Menschen sortieren sich morgens wir hatten zwischendurch im Büro auch echt so einen Zettel also einen Block einen Schreibblock gedruckt da stand oben drauf fünf Dinge die ich heute mache
0: mhm.
1: und das war das erste war das tägliche Daily mit dem Team damit alle auf dem Stand sind aber ich glaube wenn man bei sich selbst anfängt einfach nur morgens überlegen okay was ist heute wirklich wichtig und dann priorisiert man das zurecht. weil da merkt man okay warte mal dieses Thema ist wirklich wichtig und das schiebe ich seit fünf Wochen vor mir her und das wäre halt vielleicht ganz cool, dass man das dann einfach mal angeht. Mhm. Ne? Das zweite ist, alles, was unter fünf Minuten dauert, sofort machen. Dieses Getting Things Done Prinzip. Ne? Mhm. Einfach, das ist so schnell gemacht, mach es, weil du hast den psychischen Ballast dann nicht mehr mit dir zu schleppen. Übrigens, psychischer Ballast ist beim Fünf-Stunden-Tag auch eine großartige Sache. Jeder hat im Fünf-Stunden-Tag so viel Zeit, wie er braucht für jedes Thema am Nachmittag. Das hat mhm. er nicht dabei und muss nicht den ganzen Tag darüber nachdenken, wie kriege ich das organisiert? Wie kriege ich das Auto in die Werkstatt? Wie kriege ich das Kind zum Kinderarzt? Wie kriege ich den neuen Person beantragt. Das sind alles Dinge, ja, mach das so heute Nachmittag, genau wie den Keller aufräumen oder den Dachboden. Das mhm. sind so Dinge, die kannst du eh machen und brauchst das nicht die ganze Zeit am Tag dabei äh, mit dir rumzuschleppen. Und jetzt kommen wir zurück zur Liste. Wenn du so eine Liste hast, dann hast du echt einen Fahrplan, wie du gut durch den Tag kommst. Und ein super Hack bei uns im, im Unternehmen war auch damals, wenn du einen Termin einstellst, mach es nicht für heute. Mach es mindestens für morgen, wenn nicht später. Und mach einen Termin nicht eine Stunde lang, sondern mach den einfach nur eine Viertelstunde lang, außer du weißt, dass es wirklich notwendig ist, dass du mehr Zeit hast. Die meisten Termine sind ja Absprachen. Mhm. brauchst du nicht viel Zeit. Und das sind so ganz kleine Dinge und dafür spart man jede Menge. Und wenn man übrigens sich abschotten kann und irgendwann mal von dem Motorsägen-Effekt oder Kreissägen-Effekt gehört hat, jede Ablenkung kostet eine Viertelstunde Zeit. Ja. So, und bitte, die Viertelstunde kannst du dir sparen. Und wenn du überlegst, jede Stunde kommt vier mein Kollege oder Kollegin rein, dann bist du schon eine Stunde echt nicht so auf der Höhe, wie du es hätte sein können. Also es gibt einfach so viele Dinge, egal wo, wo man es betrachtet, auch in der Teamzusammenarbeit, die man besser machen kann, aber auch schon bei sich alleine.
0: Habt ihr Tools, um Störungen zu verhindern?
1: Ähm, wir werden ja wirklich mit Störungen bombardiert. Ne? Also ich kriege ja nebenbei die ganze Zeit so Bildschirmzeitanfragen meiner Kinder, die mich tierisch nerven. <lacht> so. <lacht> ähm, auf auf meinem Handy habe ich alles ausgeschaltet. So, Das sind auch so einfach Sensibilisierungstools. Also das heißt, mhm. wir arbeiten zum Beispiel mit Teams und Teams ist unser Zuhause, wo alle immer irgendwo sind. Und da kann man sich ja zum Glück auch auf Nichtstören setzen. Und das ist ein großartiges Tool. Aber also dann, ich, ich ja. hatte bei
0: einem früheren Arbeitgeber, da die IT fing damit an äh, und wir haben mhm. das dann irgendwann in der Redaktion übernommen. Und ich habe das hier zu Hause so ähnlich. Die haben Quietschähnchen verteilt. Mhm. und wenn man nicht gestört werden wollte, dann hat man dieses Quietscheinchen auf seinen Schreibtisch gesetzt und wenn der Kollege, wir hatten, wir hatten so Glastüren mhm. in den Büros, wenn der Kollege vorbeilief oder was von einem wollte, hat er von draußen schon gesehen, ah, okay, Deep Work, ich störe jetzt nicht. Das ist cool. ähm, und viele ähm, IT- also Ich kenne das vor allem wirklich auch von Entwicklern, von Programmierern, die auch so Ampeln mhm. auf dem Tisch haben, genau. ne? die dann ja. äh, im Ampelsystem Anzeigen verfügbar oder nicht. Genau. Ich habe in haben meinem privaten Arbeitszimmer zum Beispiel, bitte nicht Stirnschild draußen dranhängen, damit mhm. mein Mann weiß, jetzt zum Beispiel Podcast. Okay, jetzt habe mhm. ich es ihm gesagt, weil ich muss dazu immer sagen, äh, ich bitte jetzt nicht reinkommen und nicht duschen. Mhm, weil das, genau. das Badezimmer <lacht> an mein Büro grenzt und ja. man das in der Aufnahme hört. <lacht>
1: ja, lustig. Nee, wir haben tatsächlich direkt vor Corona wollten wir solche Ampeln kaufen und dann kam Corona. Jetzt haben wir das Büro ja eh zwischendurch mal komplett entkernt und arbeiten jetzt eh irgendwie auch ganz viel remote, wenn man möchte. Und wenn man nicht möchte, arbeiten wir halt im Büro. Mhm. Aber wir haben uns mit so einem kleinen Mini-Lifehack äh, bedient. Wir haben so kleine hier so kleine Straßen, wie heißen die Dinger? Diese, die die, die waren sozusagen.
0: Diese Hütchen, das heißt, diese Pylonen.
1: Ja, so, Pylonen, genau, ja, so heißen die. Die schmeißt man einfach irgendwo in den Flur, wenn die anderen Leute im Büro wissen, okay, hier ist gerade irgendwas wichtig. Also zum Beispiel Videokonferenz, Schulung oder sonst was.
0: Hm.
1: Das ist so ein mini-simpler Hack. Es sieht nicht toll aus, aber es funktioniert erstmal, weil es kurz mal die Aufmerksamkeit von dir nimmt und du siehst, oh, okay, der hat da gerade was zu tun.
0: Ja, es ist halt groß und, genug, ne? Also du kannst genau. es nicht übersehen eigentlich. Ja,
1: genau. Sehr cool. Das sind so Dinge. Zwischendurch für uns auch eine Regel, das hat sich jetzt erübrigt, weil das wirklich hier, jeder, jeder darf Termine absagen. Wenn es nicht passt, absagen. Da muss ein neuer Termin gefunden werden. Den kann man auch über MS Bookings oder, oder Doodle oder so, kann man das auch finden oder mit Calendly. Ähm, dass wir, wir hatten irgendwann mal im Lockdown und so zum Beispiel die, die äh, Regel, dass wir zwischen 12 und 14 Uhr niemals Termine machen. Warum? Mhm. Ja, weil da kocht man, da betreut man Kinder vielleicht, Da ist man einfach in der Mittagspause und da war das halt, ähm, ja, da war es einfach sozusagen nicht erlaubt. Mhm. Aber wir, haben auch, also wir arbeiten spannungsbasiert, das ist auch das nächste Thema. Wir haben so ein ganzes Betriebssystem mittlerweile aufgebaut, wie unsere Organisation gut funktioniert. Und wenn irgendwann so eine Regel keinen Sinn mehr macht, dann lösen wir das auf, dann machen wir schnell eine neue Regel oder dann schmeißen wir die Regel weg.
0: Erklär mal kurz, was spannungsbasiert bedeutet.
1: Ähm, das ist eigentlich, am Ende ist es nur ein Kanal bei uns in Teams. Und da schreibt man Dinge rein, die doof sind, die einen belasten, die einen bedrücken oder die man gerade geil findet oder die einen inspirieren. Also es kann sowohl negativ wie auch positiv sein, und wir haben jeden Montag haben wir ähm, ein Meeting, also das heißt Tactical Meeting, wo wir anderthalb Stunden wirklich alle zusammen in diesem Meeting sind und eine ganz klare Agenda verfolgen. Und da werden ähm, da werden äh, eben diese Spannung auch diskutiert. Und da kann man halt gucken, okay, wie lösen wir das? Also wie, wie lösen wir diese Spannung von jemandem? Und wenn es positiv ist, ist es ja irgendwie, was alle freut, aber wenn es negativ ist, muss man halt sich darum kümmern. Und zwar schnell, bevor das irgendwie... Ähm, naja, noch schlimmer wird vielleicht. Mhm. Auf jeden Fall ist dieses spannungsbasierte Arbeiten, das haben wir vor zwei oder drei Jahren eingeführt, die ersten Monate führt das dazu, dass ganz viel sich ausgekotzt wird. Ne? Da, da stehen Dinge drin, wo du denkst, okay, wieso habt ihr das nicht vorher gesagt? Wie schrecklich. Und ganz plötzlich gibt es einen Tipping Point. Da hat man nämlich das meiste davon auch irgendwie weg aus der Organisation. Mhm. Da hat man da hat man irgendwen eingestellt, der die Küche aufräumt, wenn das keiner sonst kann. Haben wir nicht, weil wir können <lacht> das alle irgendwie. Aber, aber solche Themen, solche kleinen Banalitäten, die irgendwann dazu führen, dass das Team einen Konflikt hat irgendwo. Aber irgendwann kippt das, weil die meisten Dinge schon dreimal besprochen wurden und wirklich dann final dann doch gelöst werden. Manche kommen auch alle ein paar Jahre mal wieder hoch. Ne? Aber grundsätzlich werden dann plötzlich mehr positive Spannungen geäußert. So, ey, ich habe die Idee, sollen wir mal das so und so machen und lass uns mal wieder irgendwie dies und jene Idee verfolgen oder den Kunden anrufen, keine Ahnung. Aber das ist so dann mit einer positiven Energie nach vorne gehen. Das ist wie so der Treibstoff der Organisation, der immer wieder dafür sorgt, dass da Wandel passiert, wenn er passieren muss.
0: Wie viele äh, Mitarbeiter seid ihr jetzt eigentlich gerade? 15. 15. Ja.
1: Wir waren zwischendurch mal 19, glaube ich. Aber das ist auch, auch über Corona haben wir manche verloren, ne? weil die Unsicherheit in dieser VUCA-Welt, in der wir leben, war für manche echt schwer zu ertragen. Also Anfang Lockdown, das hat echt zwei aus dem Team in den öffentlichen Dienst gedrängt, weil das halt wirklich dann entspannt und sicher ist. Da wirst du nicht ja. gekündigt. Ne? Also der eine äh, ist in der Cyberfahndung der Polizei. Ist wow. auch mega. Ja, ist total gut. Ist halt einer meiner, meiner Entwickler gewesen. Mhm. Ähm, ja, ist doch super. Und ich glaube eh, dass man niemals heutzutage zusammen so alt wird in der Firma, weil sich ja alles immer verändert und man selber verändert sich zum Glück. Und man hat ja auch die Chance, dass man da auch mitwächst, also mitwachsen darf und dann auch sein sein Profil einfach nochmal anpassen darf, je nach Lebensphase und je nach vielleicht Interessengemengelage.
0: Lass also. ich könnte eine abendfüllende Veranstaltung aus dem Gespräch <lacht> machen und wahrscheinlich auch zwei oder drei Folgeepisoden damit füllen. Ähm, die Leute sollen es sich aber anhören können und ich habe, glaube ich, relativ wenig ähm, wenig Hörer, die zweieinhalb Stunden pendeln oder so.
1: Ja, ja, genau. Es tut mir leid, ich habe zu viel gequatscht, ich weiß Nein, es. hast du
0: überhaupt nicht. <lacht> ähm, und es ist tatsächlich, ich finde es ein bisschen traurig, dass das ähm, jetzt nach, äh, ja, rechnen, wir hatten es gerade, wie viele Jahre ist das jetzt her? Äh, äh, ja,
1: fünf? fast, also fünf Jahre ist es jetzt her, genau.
0: Dass das nach, ich finde es ein bisschen traurig, dass das nach ähm, knapp fünf Jahren immer noch nicht mehr Nachahmer gefunden hat in hm. äh, in Deutschland. Zumindest in mir nicht so wahnsinnig viele bekannt. Ein paar einzelne, ja. aber nicht viele. Hm. Ähm, umso schöner finde ich es tatsächlich, dass wir darüber so ausführlich reden konnten und dass das bei euch so toll geklappt hat. Weil ne, du hast ja selber gesagt, du hast eigentlich damit er erwartet, dass es vor die Wand fährt im ersten Moment. Hm. Ähm, Bevor wir die Folge schließen, würde ich gerne noch, auch wenn du sagst, du bist ähm, kein Selbstorganisationsheld, würde ich gerne noch deine drei Lieblingstools und Methoden in Sachen Zeit und Selbstmanagement wissen. Mhm.
1: Äh, Methode Nummer eins, Meditation.
0: Oh,
1: Klingt absurd. Bin ich bin auch vom Typ gar nicht der Typ für gewesen. Mhm weil ich immer morgens um ja, früher aufstehe und sofort auf 180 bin und einfach losrenne. Mhm. Aber ich habe mich mal selbst damit herausgefordert, das 30 Tage lang mal zu versuchen und bin immer noch sozusagen wirklich erstaunt und großer Fan, was Meditation für Wirksamkeit entfalten kann. So, weil man sich einfach sehr, sehr mit sich selbst verbindet und dann merkt, okay, was gerade Phase ist. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, Zettel und Stift ist das Zweite. Ich habe für mein, also wir haben so als Team auch so gebrandete moleskin notizbücher halt, ne, mhm, wie halt viele toll. Firmen das haben. Und ich finde es mega gut, einfach weil das was anderes ist. Ich tippe sehr schnell und habe, glaube ich, schon eine Milliarde Seiten vollgeschrieben in meinem Leben. Aber mit einem Zettel und einem Stift zu arbeiten, hat das nochmal, hat nochmal was ganz anderes. Ja. Und dann habe ich echt eine ganz stumpfe To-Do-Liste. Echt, also so eine richtig billige. Die kann nichts, außer da stehen Dinge drauf. So, und ich glaube, in Verbindung mit Zettel und Stift äh, ist das aber ein ziemlich gutes Tool. Und ich muss natürlich ergänzen, ich habe natürlich, wir haben Office 365, wir haben Teams und Outlook und so weiter. Ohne meinen digitalen Kalender könnte ich überhaupt nicht funktionieren. Ne? Und den nutze ich Hunde. Also da steht alles drin, was ich machen muss. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig. Und wir haben im Team auch komplette Transparenz über alles. Also oft ist es ja so, dass man nur geblockte Sachen sieht. Aber nein, da sieht, kann jeder alles sehen weil wir auch ein extrem transparentes Team, also wir sind einfach so, dass wir uns halt vertrauen. Mhm. Und ja, es gibt manchmal Situationen, da wird das vielleicht missbraucht von irgendwelchen Menschen, die vielleicht mal bei uns im, an, an Bord fahren. aber diese minimalen Fehltritte, die äh, entschuldige ich einfach mal, weil ich das andere viel mehr genieße, dass man nämlich sich vertraut und gemeinsam an schönen Dingen arbeitet. Jetzt habe ich vier Dinge gesagt mit dem Outlook-Kalender.
0: Das macht nichts. Das war so ein <lacht> schönes Schlusswort. Das war es mir wert. <lacht> das ist klar. Großartig. Cool. Ähm, ich würde alles, was mir so einfällt, ähm, eure Website, eure Auftritte, dein Buch in die Shownotes packen. Hm, vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, bist du auf Social Media, dass man dich persönlich erreichen kann? Gerne,
1: einfach auf LinkedIn, Instagram. Das sind so die Plattformen, die ich benutze. LinkedIn vermehrt. Ich mhm. habe noch eine Werbe, einen Werbeblock, einen Satz. Ich habe einen, Vi einen Videopodcast. Indem ich ganz tolle Leute einlade und mit ja, der alten
0: Partybahn
1: durch die Gegend fahre. Das macht schon ein bisschen Bock. Also es ist echt ein geiles Format. Wir haben eine Menge Spaß. Wir fahren mit so einer umgebauten Partybahn durch die Gegend und ich habe ganz tolle Leute wie boah, Verena Pauster. Bin ich immer auch dankbar. Das war meine erste, mein erster Gast in der ersten Folge. Ich habe Daniel Jung. Das ist vielleicht für manche mit Kindern ein Begriff. Das ist der größte oder einer der größten Mathe-YouTuber. Der hat hm. über eine Million Follower, glaube ich. Ich habe da ganz tolle Leute. Und äh, wir reden über ganz tolle Themen, nämlich ganz viel so Gesellschaft und Arbeit und Psychologie und so weiter und so fort.
0: Ich habe vor war, kurzem äh... die Episode mit Sabri, also äh, mhm. Sabri Erikit, Next Action Partners. Ihr kennt den auch schon aus dem äh, Getting Things Done Interview hier im Podcast. Die habe ich mir letztens angeguckt. Ich kann das tatsächlich sehr empfehlen.
1: Vielen Dank. Ach, du warst das,
0: guck mal. <lacht> ich war das. <lacht> cool, ja, danke genau. schön. Also, ja, verlinke ich euch auch. Packe ich euch alles in die Shownotes. Ähm, wenn ihr Fragen habt an ähm, Lasse, wie immer, entweder über mich oder ihr könnt ihr direkt kontaktieren. Ich freue mich von euch zu hören. Lasse, es war mir ein Fest. Ähm, je nachdem, wie die Resonanz ist, wer weiß, vielleicht machen wir ja ein, ein Follow-up in, ein, äh, in einiger Zeit. Genau. Für heute erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, Sehr dass gerne. du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine schöne Familienzeit jetzt.
1: Vielen Dank. Werde und ich haben.
0: An euch da draußen gilt wie immer, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, passt, euch, passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.